0: Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos! Cada vez más personas se preguntan qué es la suplementación ¿Por qué es importante suplementarse y cómo hacerlo? Muchas dudas surgen alrededor de este tema y para eso le preguntamos a dos expertas nutricionistas como Ivonne García, nutricionista de Guatemala, y Betty González, nutricionista de Colombia, todo sobre este tema. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones de aprendizaje tecnológicas para América Latina y formo parte del equipo de INA Regional y te doy una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Comencemos. Contanos, Betty, ¿por qué suplementarse?
1: Realmente, el el objetivo puntual de la suplementación es llegar a complementar esos nutrientes que pueden estar faltando en la alimentación cotidiana. Puedes llegar a ver, de pronto falta de aprovisionamiento de esos nutrientes o de esas, digamos, eh, podemos decir como moléculas importantes para nuestra vida o puede haber baja disponibilidad de los mismos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Podemos llegar a, a tener en un momento dado, en una circunstancia particular, algún inconveniente que afecte nuestra condición general, nuestro bienestar óptimo. Entonces, podemos tener circunstancias como poca eh, variedad de alimentos, puede haber de pronto eh, digamos eh, inadecuados hábitos alimenticios que puedan llevar a que la persona en un momento dado pueda digamos no contar con lo que requiere para sentirse bien, para estar con calidad de vida. Adicional a eso, pues los hábitos nutricionales, hay personas que de pronto suprimen algunos tiempos de comida o algunos grupos de alimentos y pues esto también puede llevar a que haya esa ese faltante que podemos decir en la alimentación cotidiana. Entonces, cuando hablamos, digamos, de los beneficios de los suplementos dietarios o de por qué suplementarse, nos tenemos que enfocar básicamente a que complementan la alimentación cotidiana, ayudando a mejorar el estado de salud y alcanzar un bienestar óptimo o una calidad de vida. ¿Complementar qué significa? Complementar significa ayudar a completar la cantidad necesaria diaria de esos requerimientos tanto de calorías como del resto de nutrientes. Y de esa forma, digamos, eh, tener en cuenta las características individuales, es decir, cuánto requiere un niño, cuánto requiere una persona adolescente, un adulto, una persona mayor, una persona que hace ejercicio, un deportista. Entonces, tener en cuenta también esas particularidades. Entonces, tenemos que empezar a mirar cómo está la calidad de nuestra alimentación para verificar qué necesitamos y cómo le ayudamos al aspecto nutricional.
0: Queremos saber
2: qué significa tener un vacío nutricional. Efectivamente, este vacío nutricional está identificado Eh, a partir de algunos estudios de consumo de alimentos a nivel global. eh, Hemos identificado que tres de cada cuatro personas no llegan a reunir esos aportes en términos de la cantidad de nutrientes y que específicamente algunos nutrientes eh, como los derivados de frutas y verduras de color morado cuyo consumo está muy por debajo de, de, lo, de lo recomendado. Y lo que te decía hace un momento, pues reiterar que independientemente de la cantidad, porque finalmente algunas personas somos conscientes y hacemos ese esfuerzo por consumir frutas y verduras, sin embargo, tenemos que preguntarnos cómo han sido cosechadas esas frutas y verduras. El, lo que te comentaba, si han sido recolectadas en ese momento óptimo, si reúnen el aporte de nutrientes que necesitamos, y si no, por el contrario, de pronto también me están aportando sustancias que, que son pues ajenas a, a una buena salud.
0: ¿Hay una edad para iniciarse
2: en la suplementación? Pues yo quisiera eh, eh, aportarte que la, el hecho de la suplementación eh, no debería estar como supeditado al tema de la edad porque realmente tenemos necesidades importantes de nutrientes a todas las edades. Eh, Algunos de nosotros reconocemos la importancia de la suplementación en los niños, por ejemplo, porque están en un proceso de crecimiento y desarrollo donde valoramos muchísimo el papel de muchos nutrientes pero desatendemos, por ejemplo, lo importante que es la suplementación en nosotros los adultos también, que llega un momento donde empezamos un declive, un deterioro natural de nuestro cuerpo que es mucho más precoz de lo que pensamos, empezamos a tener pérdidas de masa magra a los 30 años, pérdidas de masa ósea a los 40 años, cuando estamos pues, en la plenitud de la vida. Entonces, eh, sabemos pues, que la, la suplementación es importante a todas las edades como nutricionistas, nosotros siempre recomendamos eh, que los niños reciban lactancia materna hasta los dos años, de forma exclusiva hasta el sexto mes y luego pues que inicien un proceso de alimentación complementaria asegurando el aporte de nutrientes a través de la lactancia materna hasta los dos años. Después de los dos años, el niño pues ya no va a disponer de esta excelente fuente de, de nutrientes y va a requerir eh, de asegurar que por medio de la alimentación, pueda recibir todos esos aportes. Pero eh, me imagino que en nuestra audiencia quizá habrá mamás también que saben lo difícil que es darle de comer a un, a un niño chiquito eh, posiblemente es un reto grande, los niños eh, van trabajando sobre sus preferencias, sus gustos, eh, las mamás nos esforzamos por orientarlos a consumir cosas sanas, sin embargo es un trabajo duro y posiblemente no alcancemos a ellos mismos ofrecerles la cantidad de nutrientes que necesitan. Cuando nosotros identifiquemos, por ejemplo, que un niño mayor de dos años ya no tiene una, una adecuada calidad de dieta, va a ser importante platicar con, con su pediatra para evaluar la posibilidad de la suplementación. Un niño menor de 5 años debe asegurar el consumo de nutrientes esencialísimos como los ácidos grasos omega 3, más allá de solo vitaminas y minerales. Luego, pues el niño entra a una actividad escolar donde tiene demandas intensas como las de un adulto en términos de la actividad física, eh, en su rendimiento escolar, su actividad intelectual es demandante. Entonces vamos a requerir que este niño escolar se suplemente bien y luego viene el periodo de la adolescencia donde sabemos que hay una velocidad de crecimiento y desarrollo eh, equiparables al primer año de vida, que es lo más acelerado a lo largo de toda la vida. Así que va a ser muy importante también la suplementación en estas edades. Quiero contarles que nuestros adolescentes son una población sobre la cual no hemos hablado mucho a lo largo de este último año. Sin embargo, Tampoco la han pasado bien como, como otros muchos grupos etarios. Y hay que pensar en lo que ha venido siendo la disminución de su actividad física, eh, la disminución de su actividad social, que posiblemente también afecte su estado de ánimo y, consecuentemente, eh, su manera de alimentarse. ¿Qué tiene que tener un suplemento para ser considerado de calidad?
1: En primer lugar, o sea, en primer lugar hay que verificar los ingredientes o sea, qué ingredientes tienen como ingredientes bases, si tiene ingredientes botánicos, si estos ingredientes botánicos realmente tienen esa trazabilidad que nosotros esperamos si han sido cultivados en granjas con certificación orgánica, es decir, donde se haga control biológico de plagas, tener en cuenta también que no haya contaminantes externos, es decir, que de pronto estén muy cerca, que esos cultivos estén muy cerca de zonas urbanas o de ríos contaminados, eh, digamos todo eso es importante tener en cuenta y que al, al, al obtener esos ingredientes botánicos realmente se pueda garantizar que al llegar al producto final garanticen la pureza, es decir que no vayan a tener ningún tipo de sustancia extraña, la seguridad, es decir que para mi organismo no vaya a causar efectos adversos o circunstancias que de pronto vayan a ser, digamos vayan a llevar a ocasionar un detrimento en mi salud o en, en mi condición general y que sean efectivos, es decir, que cumplan con lo que está en la etiqueta. Entonces nosotros debemos mirar muy bien etiquetas. El leer etiquetas ya hoy en día, a nivel mundial, podríamos decir que es como, un, como, un decalo, como parte de un decálogo, ¿sí? el decálogo de la salud.
0: ¿Por qué en algunos casos se le dice suplementación y en otros complementación? ¿Es lo mismo?
1: Desde el punto de vista nutricional, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con un producto, con un eh, producto nutricional, sea suplemento o complemento, estoy hablando desde el punto de vista nutricional, es completar lo que nos pueda estar faltando, es decir, mi alimentación me aporta unas cantidades y lo que yo le doy es para llegar a ese nivel óptimo, entonces ahí estoy complementando, complemento lo que me falta. Y suplemento es cuando yo reemplazo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de cuando Cuando estamos, digamos, yo no soy nutricionista clínica, pero cuando un nutricionista está en la parte clínica y llega una persona que de pronto no puede consumir nada por vía oral y tiene que de pronto ponerle un catéter y reemplazar su comida, toda su comida le dan un producto que le reemplace todo, ahí está suplementando. O una persona que quiere en algún momento, eh, digamos, abastecer la totalidad del nutriente que le pueda estar faltando con un producto. ¿Sí? que no le está dando la alimentación, es decir, suplementa porque no tiene otra alternativa. Desde el punto de vista regulatorio, y lo hablo de pronto para Colombia y algunos países, eh, digamos, los entes gubernamentales asumen diferentes eh, palabras, las dos palabras o una de las palabras. Por ejemplo, en Colombia, en Colombia no existen complementos nutricionales, en Colombia existe la clasificación por el ente regulador que se llaman suplementos dietarios, ¿sí?, si tú miras, por ejemplo, en, en otros países como Venezuela es complemento alimenticio o complemento dietario. Entonces, ahí ya no se está fijando tanto en la función como tal del producto, sino en el nombre que le colocaron a la categoría. Y así, cuando tú haces la revisión por, digamos, por, por Latinoamérica, por, eh, podemos encontrar una gran cantidad, digamos, de, estos, de, de estas denominaciones. Y lógicamente eso tiende a confundir. Sin embargo, pues yo siempre que le estoy hablando a las personas les explico eso. Desde el punto de vista nutricional sí hay diferencia entre un suplemento y un complemento. Desde el punto de vista regulatorio muchas veces hasta son sinónimos. ¿Por qué? Porque en un país tienen una denominación y en otro país tienen otra denominación. Entonces simplemente es que miremos que eh, si se denominan de una forma u otra, no siempre... Eh, está digamos tan ligado a ese factor nutricional que pues tanto Ivón como yo y los nutricionistas y de pronto profesionales de la salud que están acá saben que puede ser o sea que ya es un una, un, un concepto mucho más atado a esa funcionalidad del producto
0: muchas gracias Betty e Ivón por compartirnos sus conocimientos sobre este tema tan importante y te invito a escuchar un nuevo podcast de tu vida como tú la quieres hasta pronto